1: 10.06, столица радиостанция говорит Москва, 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа э, «Револьвер», с нами Константин Симонов, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Доброе утро, Константин.
0: Здрасте, Евгений.
1: Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 79258888948, телеграмм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале, говорит Москва, стрим там э, начался. Про нефть, про газ будем говорить давайте с очередного а, санкционного пакета, который с, а, страны G7 подготовили, они касаются энергетического сектора России. Но там, правда, формулировка очень интересная, а, ограничить возможности российского ВПК, а, плюс, значит, какие-то очередные пункты исключить из перечня того, что можно продавать, с их точки зрения, для Российской Федерации. А, я правильно понимаю, что пытаются сейчас просто вот докручивать то, что еще, с их слов, не докручено?
0: Да, абсолютно правильно. Речь идет о докрутке уже существующих санкционных механизмов. Но на самом деле эта докрутка и есть самая опасная и неприятная для нашей экономики. Давайте тоже вещи называть своими именами. И, кстати, я еще в прошлом году uh -huh. говорил о том, обсуждая с вами очередной пакет санкций, что если мы говорим про сами меры, то да. они уже близки к исчерпанию с точки зрения какой-то новизны. Но вот с точки зрения как раз докрутки уже существующих механизмов, я, собственно, тогда говорю, что Соединенные Штаты будут смотреть, как функционирует тоже энергетический рынок, как идут поставки российской нефти, и дальше, наблюдая за тем, как наши компании выкручиваются, они будут обнаруженные щели законопачивать стараться их забетонировать и сделать так, чтобы действительно жизнь наших энергетических компаний по-прежнему была бы крайне непростой. Вот, собственно, эта часть, на самом деле, данной истории. Угу. Я бы к ней вернулся, но начал бы, на самом деле, с такой более стратегической темы. Почему? Потому что в, вот в этом санкционном пакете G7, потому что сейчас, на самом деле, тут тоже важно, что Соединенные Штаты... Опять же, используя такую методику, через J7 пытаются принять определенные жесткие санкционные решения, а дальше уже Брюссель, получается, он оказывается в такой же подчиненной позиции и вынужден тоже эти решения каким-то образом на себя принимать. Почему? Потому что обсуждается 11-й пакет параллельно с теми санкциями, которые будут прописаны. В механизме J7, потому что вы вот справедливо сказали, что буквально 19 мая стартует как раз саммит J7 в таком памятном месте, как японский город Хиросима. И, собственно, Соединенные Штаты там, вот помимо. Вот этих сюжетов с докручиванием, к которым мы сейчас вернемся чуть поподробнее поговорим. Да. Но еще говорю: хотелось бы как раз со стратегического сюжета достаточно интересным является то, что Соединенные Штаты пытаются включить в санкционные документы такой пункт, как недопущение, возвращение поставок энергоносителей. Ну, в прессе в западной фигурирует формировка на тех маршрутах, где допускалось сокращение. Я думаю, что там все-таки будет. Скорее всего, формулировка, на мой взгляд, недопущение возвращения поставок на тех маршрутах, где произошло обнуление поставок. То есть, где поставок нет, то есть, Соединенные Штаты пытаются, иными словами, включить в санкционные документы следующую идею, что если угу. на каком-то газо- или нефтепроводе происходит... Обнуление поставок, ну или даже уменьшение поставок, но ну уменьшение тоже вопрос там, как, в каком проценте. Поэтому мне кажется, что все таки там будет пункт об обнуления или там сведения практически к нулю. Так вот, на этих маршрутах они хотят зафиксировать юридически, что возвра возвращение к поставкам невозможно. Есть, Сжечь чтобы...
1: мосты окончательно.
0: Да, вот именно. И это действительно, вот вы правильно говорите, что. То есть Соединенные Штаты пытаются четко зафиксировать, что вот действительно, потому что мы вот много раз говорили на эту тему, возможно ли возвращение к тому же газовому сотрудничеству между Европейским Союзом и Россией? Ну, теоретически, да. Я говорил о том, что на самом деле, с точки зрения математики, на самом деле оно возможно и. То есть я всегда говорил о том, что Европа не замерзнет. И перед этой зимой буду тоже говорить: оставьте эти сказки на тему замерзающей Европы, она не замерзнет. Просто даже с точки зрения газового баланса. У них найдется газ на коммуналку в любом случае. Но при этом то, что промышленность испытывает, серьезные перегрузки, то, что идет сокращение потребления газа, это отражается в европейской статистике. Тут нет никакой тайны. То, что им реально тяжело и будет еще тяжелее. И то, что этой зимой будет, и меньше СПГ на рынке, неизвестно, как поведет себя Китай, неизвестно, что будет с погодой. Все это приводит к тому, что европейский бизнес рано или поздно начнет так аккуратно спрашивать: Ну, а может быть, все-таки как-нибудь аккуратно вернемся к российским Может быть, не все так однозначно, вот как раз для этого действительно и существуют вот эти политические формировки на уровне фактически законов. То есть Соединенные Штаты действительно пытаются законодательно прописать что мы никогда не вернемся к сотрудничеству с Россией. А запретить, дело...
1: запретить остальным, потому что про себя-то они не пишут?
0: Ну, они в семерку входят, поэтому они про себя тоже пишут. Но, понимаете, тут есть один важный да. нюанс. Как мы знаем, в семерку входят такие страны, как США, Канада, Великобритания, Япония, куда российские нефти и газопроводы вообще-то не идут. Да? То есть в этом плане они говорят про трубные маршруты. Про трубные, ага. В этом плане четыре страны семерки. Пишут документы, которые к ним вообще никакого отношения не имеют. Еще повторяю, через Атлантику у нас трубы еще не дотянулись. И в Японии тоже там. По... Разные были, кстати, проекты в свое время газопроводов в Японию, но по сейсмоусловиям условиям они так и не состоялись. Таким образом, получается, что трем странам, которые европейские там присутствуют, то есть Италия Германия и Франция им как бы навязывают эту историю они под этим подписываются дальше они едут из Хиросимы в Брюссель и говорят ну ребят мы вот тут подписали как бы ну что теперь делать значит Сами давайте себе запретили давайте все. вы тоже значит включаетесь ну оно смешно да согласитесь то есть три европейских страны скажут мы ну там представим да например тоже не знаю маршрут там, через Украину ли ямал Европа, да? то есть он в принципе пока до Италии газ дойдет, он там еще несколько стран пройдет. То есть возникает вопрос, то есть Италию не интересует, то есть они приедут и остальные страны, видимо, тоже присягнут и примут что-нибудь похожее. Но действительно одно дело, когда, скажем, Шольц говорит. Мы прошли точку невозврата. Соединенные Штаты, видимо, тоже понимают, что Шольц политик недолгоиграющий, и в этом плане мало ли чего он говорит. Надо сфиксировать, чтобы это действительно было прямо прописано в юридических документах, что мы не вернемся к поставкам российского газа, а заодно и нефти, потому что там сейчас вот ситуация с северной веткой дружбы, обсуждается европа собирается включить в 11-й пакет санкций и тоже возникает вопрос зачем вы собираетесь включать северную дружбу угу. если там нет поставок сейчас вот для этого и собираются чтобы, чтобы не было пути назад. Чтобы, да, чтобы не было пути назад чтобы действительно сделать это настоящей точкой невозврата и в этом плане получается что современные политики они пытаются как бы определить уже будущее наших энергетических угу. отношений причем еще раз повторяю Страны такие, как США, Канада, Япония, Великобритания определяют, что делать в континентальной Европе. В общем-то, не то, что мы сильно этому удивлены, но это уже совершенно в такой неприкрытой не... форме и уже совершенно в наглую делается, когда судьба Европы открыто уже определяется. Там это не закулисные какие-то игры, там, не конспирологические теории, а открыто определяется на саммитах G7, а дальше это все распространяется на весь Европейский Союз. Я
1: не удивлюсь, кстати, что если в какой-то момент для надежности после подписания этих документов, они решат торжественно взорвать эти трубы, которые проходят по их территории?
0: Ну, я думаю, что до этого не дойдет. Почему? Потому что они там все таки надеются эти трубы как-то использовать для своих нужд, обеспечить там какие-то альтернативные газовые перетоки. Но, как мы знаем, одну трубу уже взорвали. Да. Вот не слишком торжественно. Ну, я имею в виду Северный поток. Конечно. Я не слишком, правда, торжественно получилось и даже они отрицают пока свою роль но тем не менее вот кстати тоже поскольку опять же на втором северном потоке вроде бы одна нитка все таки уцелела и готова к функционирует соответственно законодательно прописывается что нет все никаких возвращений mm -hmm. никаких правда кстати тут тоже это мне сейчас мысль пришла в голову что по северному потоку два* поставок не было <laughs> никогда в этом плане под санкции получается новый северный поток два* не попадет если там говорится о том, что там, где обнулилось, а там их просто не было. То есть, тут тоже какие-то юридические тонкости. Но я думаю, что до этого не дойдет. Конечно, вот сейчас никто в Европе, вот на сегодняшний момент, там всерьез говорить о, о, о использовании Северного потока-2 не будет. Это достаточно очевидная вещь. Понятно, что мы можем там говорить, что могут прийти какие-то новые политики, но опять же, когда у вас юридически прописано, вам это преодолевать гораздо сложнее. Тем более, что это прописано не только будет в европейских документах, в документах G7. И вас все время будут тыкать в эти документы. То есть, вот действительно, идет попытка стратегически зафиксировать, что действительно Запад сделал свой выбор. Европа сделала свой выбор, никогда больше Европа не будет покупать э, российские энергоносители. Надо вот сейчас, как бы, ну, несколько лет, как такой план, как бы, окончательно свести к нулю закупки газа в России. Вот, скажем, глава Энни итальянской сказал, что нужно еще пару лет нам продержаться. Вот, соответственно, э, свести к нулю поставки нефти по mm -hmm. южной ветке «Дружбы». А также морские поставки в Болгарию. То есть, вот это план Европейского Союза, что еще 2-3 года, скрипя зубами, соответственно, что-нибудь покупаем у России. А дальше все законодательно заколотим все, все двери и окна. И мы тоже понимаем, что чем дольше длится конфликт на Украине, тем понятно, что тем жестче и
1: сильнее вот эти будут решения на тему, больше. да,
0: никогда, никогда, никогда мы больше с этими людьми. То есть, с нами никаких торговых дел иметь не будем.
1: Но пропишут, как вы думаете?
0: Я думаю, что пропишут, конечно. Пропишут. Я думаю, что пропишут. Вот, тем более, что это полностью соответствует интересам <coughs> Соединенных Штатов. То есть, они в этом плане, там, собственно, не скрывают, <coughs> что они являются бенефициарами этой истории. Даже с коммерческой точки зрения, они с удовольствием будут продолжать поставки э, своего СПГ и даже нефти сырой, которые растут э, в сторону. Европы, так что поскольку это в интересах Соединенных Штатов, безусловно, эти, эти вещи будут прописаны. Теперь давайте вернемся все-таки вот к докручиванию санкций, потому давайте. что там тоже вот этот это вопрос... Среднесрочного будущего а это уже вопрос настоящего. Действительно, Соединенные Штаты всерьез взялись за докрутку и энергетических санкций, и, собственно, как вы начали и не только энергетических санкций. Вот. И таких новостей будет все больше, и надо к этому готовиться. Значит, Соединенные Штаты сейчас начинают выяснять каналы поставок так называемого серого импорта, параллельного импорта в Россию, и постоянно публикуются те данные, которые позволяют Соединенным Штатам делать выводы об участии тех или иных стран в поставках. Да? Вот, например, я видел цифру в американской прессе, что за год проведения специальной военной операции поставки товаров в Россию через пять постсоветских стран, таких как Армения, Грузия, Казахстан, Узбекистан и Киргизия, которые считаются Соединенными Штатами основными поставщиками товаров в Россию через, собственно, постсоветское пространство, вырос аж на 10 миллиардов долларов, ну и на самом деле там с 14 до 24, то есть это ощутимый рост, да, и как бы... Соединенные Штаты даже там прописывают по позициям, включая там микросхемы. Ну и, соответственно, вывод у них понятен, что на 10 миллиардов выросли поставки. Понятно, что это поставки западных товаров в российскую Сторону. То есть, имеется в виду, что это на 10 миллиардов выросли закупки этих стран у Соединенных Штатов, Канады, Европейского Союза, Великобритании. То есть, у западных стран с западной стороны от этих государств. Вот. Естественно, они делают вывод. Ну, зачем им плюс 10 миллиардов? Конечно, они это купили для русских. Значит, сейчас мы будем этими ребятами заниматься. Ну, собственно, они уже занимаются. Вот был визит в Казахстан как раз спецпредставителя Минфина по санкционным вопросам. Она им там... Понятно, что она им там рассказывала и какие выводы она для них сделала соответственно по всем этим государствам будет вестись плановая работа Неудивительно, не что в грузии там панику вызвала история с отмены виз участие политиков они даже президент сказал что это провокация анекдот то есть россия отменяет визы для граждан грузии президент грузии говорит провокация страшная провокация будет, конечно, возьмутся за них вплотную. И вот здесь никаких иллюзий питать не нужно. В санкционных пакетах семерки предлагается вообще зафиксировать совершенно другой принцип теперь товарного запрета. То есть если раньше вот эти пакеты европейские, там, если вы видели эти санкционные пакеты, фактически там огромный список номенклатуры товаров, которые запрещаются. И они с каждым разом расширялись, расширялись, расширялись. Но это все равно принцип, что не запрещено, то разрешено. Конечно. То есть, грубо говоря, ты что-то хочешь поставить, смотришь санкционные списки, не находишь там кода таможенного, а там же, ну, все товары, они имеют таможенные коды, а там прям по кодам написано, вот попал ты в этот код, значит, все, экспортировать не можешь. Думай, как перепаковать свой товар, а сейчас предлагается по-другому, то есть, наоборот, ввести разрешительные списки то есть товаров там, например, определенной категории лекарств, то есть вот это разрешено в России, все остальное
1: по запрещено. Нельзя. По
0: умолчанию запрещено, да, то есть в этом плане это, конечно, гораздо более жесткий подход, то есть в этом плане, по большому счету, вместо санкционных пакетов, то есть принимали, 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 тебе говорят, ну, слушайте, ну, сколько можно там выписывать, давайте просто там напишем короткий список, что можно, все остальное нельзя». Вот к этому тоже надо быть готовыми, и я думаю, что действительно такой-такой принцип будет распространен.
1: Тут да? как раз в тему заявления Барреля, который говорит, что Евросоюзу нужны меры против Индии за якобы продажу в Европу нефти из России. Если дизель или бензин попадает в Европу, поступая из Индии, будучи произведенными из российской нефти, это обход санкций, страны-члены Евросоюза должны принять меры. То есть будут наказывать Индию и будут наказывать европейских потребителей, за то, что они покупают нефть, и она российская.
0: Ну, это отдельный сюжет сейчас тоже до него угу. доберемся. Но, кстати, вот опять же вот вчерашняя новость, она не про нефть, но тоже из этой же серии двух российских граждан задержали в подозрении на поставке запчастей для самолетов в обход санкций. Вот все про, про это, то есть действительно Соединенные Штаты всерьез занялись расследованием цепочек поставок да. товаров. И будут дальнейшие аресты, уголовные дела и давление на третьи страны, потому что Соединенные Штаты рассматривают свое законодательство как трансграничное. И, соответственно, они считают себя вправе расследовать действия любых компаний, любых лиц, неважно, являются они американскими гражданами, зарегистрированы в Америку. Там, в этом плане категории отнесения к американскому законодательству, они настолько... Как бы абсурдны. Ну, даже если у вас, скажем, e-mail в Google, Gmail, то вы уже попадаете под американские законы, то есть в этом плане Соединенные Штаты считают, что вы уже тогда попадаете под действие их юстиции. Вы чем-то пользуетесь американским. Все. Как бы, mm -hmm. даже не надо доллар, там многие думают, что надо там счеты иметь. Не надо счеты иметь в долларах. В этом плане зацепить за то, что вы где-то пользуетесь чем-то американским, очень просто. И еще, повторяю, это не, не утрирование совершенно, это абсолютно правда. Можете, можете, да, почитать американские законы, они этого совершенно не скрывают. Теперь, значит, следующий момент, связанный действительно уже непосредственно с нефтью и докруткой этих историй. Это будет в 11-м пакете санкций, соответственно, Европейский Союз намерен бороться с перевалкой нефти и с участием европейских компаний в перевозке российской нефти. Вот здесь же будет также ситуация с банками, потому что уже в рамках G7 там министры финансов будут заседать и будут принимать отдельный пакет по консолидации действий в области соответственно, контроля за финансовыми потоками. То есть они будут изучать возможность там, оплат сверх, прежде всего, механизма Cap потолка цен за российскую нефть. Это тоже в, в санкционных пакетах семерки э, предусмотрено. Вот, то есть в этом плане это тоже входит в докрутку по всей цепочке. Расчеты, страховки. Перевозки. То есть везде Соединенные Штаты будут, смотреть, будут где совать свой нос mm -hmm. и, да, и будут смотреть, где еще чего там за законопатить и закрыть дверь. Соответственно, уже начинается такая кампания общественного давления на европейских перевозчиков. Это прежде всего греческие перевозчики. Ну, собственно, основная часть перевозок всегда приходилась на Грецию. И вот там в плане греки, ребята, Ушлые, шустрые, заработать не проще, они, в принципе, сохранили торговые отношения, тем более, что на самом деле никаких санкций это не нарушает. Вот вы сказали про Барреля, индийская компания, которая покупает российскую нефть в рамках потолка, производит нефтепродукты и продает их Европу, никаких санкций ни европейских, ни американских не нарушает. Но это, опять же, как посмотреть. В общем, при желании, естественно, Нет, можно, можно чего, это чего угодно. Но, но Баррель пусть сначала примет 11 пакет, он пусть свои законы сначала почитает. Нет, это не может быть нарушением, потому что я-то, в отличие от Борреля, все 10 пакетов прочитал. Прочитаю одиннадцатый, когда его примут. А вот он, честно говоря, сомневаюсь, читал ли он все эти пакеты. Я
1: прям цитат просто его приведу. То, что Индия покупает российскую нефть, это нормально. Но если они используют это для того, чтобы быть центром, который перерабатывает, русскую нефть, а побочные продукты продает нам, мы должны действовать.
0: Должны действовать, правильно. Но еще раз повторяю, пусть действуют сначала, пропишут это в санкционных Протокол, пакетах, потому да. что сегодня этого запрета там нет. Да, есть механизм предельных цен, индийские компании, они заявляют официально, что они его не нарушают. Возвращаемся к грекам. Соответственно, очень тоже показательно, я прочитал уже несколько публикаций в американской прессе, где тоже там рассказывается, вот, ну, в стиле, вот как это принято, там а сейчас мы вам расскажем сенсационную историю. Оказывается, греки, и там называются конкретные там, компании, угу. э они возят русскую нефть. Вы представляете, значит, пока мы все, прогрессивное общественность, боремся с Россией эти наглецы пытаются заработать. И там называются конкретные судовладельцы, компании там с, с историей большой, там, которые, кстати, там со времен Анасиса э, работают. То есть, ну, а это, это действительно судовладельцы с огромной историей. Ну, это, это правда, и в этом плане они достаточно серьезные. Греки, серьезные игроки на рынке судовладения угу. и перевозок. Вот. И вот они их там разоблачают. Опять же, как бы. Никаких нарушений там нет, но ну, никто не запрещает грекам перевозить российскую нефть. Но вот, и поэтому статьи написано вот в стиле такого как бы э, разгона эмоций, типа там вы представляете, что творится? Значит, э, они покупают, нефть. Они, они русскую нефть возят. ничего себе! И это все пишет там Нью-Йорк Таймс, достаточно серьезная пресса, это не, не какая-то там желтая история. Э, в 11-м пакете будет содержаться пункт уже о запрете на перевалку. В акваториях европейских, поскольку действительно сейчас, как тоже выясняется, европейцы выясняют, что в общем, достаточно созданы крупные центры перевалки нефти, борт-оборт, в районе Пелопонеса греческого, того же самого, ну, по понятным причинам, и в районе Испании, такой же центр существует, кстати, в Южной Корее, вот, соответственно, сейчас будет вестись борьба с этой практикой, соответственно, они, вот здесь они пытаются уже в 11-й пакет включить, запрет на эти действия. Но опять же, есть... Я думаю, что тут как бы будет такая классическая борьба. Санкции, контрсанкции. И в этом плане для, но, но для наших нефтяных компаний наступают опять очередные непростые дни. Правда, они все время наступали в течение этого года, и наши компании все время что-то придумывали. Я думаю, что они придумают и на этот раз, потому что есть, например, экстремитариальные воды, можно там осуществлять перевалку борт-оберт. То, что это повышает экологические риски, но... Это вопрос не к нам на самом деле вопрос к европейским партнерам если не хотят дать нам возможность цивилизованно торговать значит будем торговать как можем вот если там будут э, какие-то там экологические последствия от этого ну вопрос не к нам надо задавать а тем кто придумает эти санкции
1: я думаю что в конечном итоге здесь же есть еще один аспект сейчас мне в голову пришло ну допустим они докрутят но в итоге что получат даже сами европейцы? Они получат, что хорошо, грекам запретят, не знаю, в тюрьму кого-нибудь публично по сайт компании какие-то разорят. А покупать русскую нефть, чтобы никто ничего не покупал. И у нас тоже денег не было. Но в итоге европейцев самих, скорее всего, если американцы заинтересованы в том, чтобы гонять свой СПГ в Европу, подвяжут только под эту цепочку. Этим будут заниматься, например, американские компании, может быть, некоторые европейские. А так как рынок будет очень узкий, то, соответственно, там ждет волна банкротства. просто Компании, которые занимаются таким бизнесом.
0: Ну, на самом деле, понятно, что если действительно там говорить о том, что они будут бороться и с третьими странами, и с Индией, да. и пытаться российскую нефть убрать с рынка, если это произойдет, то рынок будет разбалансирован, и в этом плане не только нас ждет там череда каких-то банкротств, нас ждет опять новая волна повышения стоимости нефтепродуктов, стоимости газа, она в любом случае по газу, по газу нас точно ждет, но по нефтепродуктам тут мнение расходится. А так, конечно, это будет. И в этом плане понятно, что если вы боретесь с рынком, это вам прилетает бумерангом прямо в лоб, тут нет, нет никаких сомнений иллюзий.
1: После новостей продолжим. Константин Симонов с нами, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета.
0: Они разные.
1: 10.36, столица программы «Револьвер». Микрофон Евгения Волгина, Константин Симонов. С нами генеральный директор Фонда Национальной Энергетической Безопасности, проректор финансового университета, про новые энергопакеты. Говорим и про то, как попытаются докручивать те значит, возможности обходить санкции в одиннадцатом пакете, который Европейский Союз готовит, надо отличать эти документы, и отдельный санкционный список, санкционный документ, который готовят страны G7, но смысл в них в том, чтобы там порушить вообще, сжечь все мосты, которые когда-либо связывали через энергоинфраструктуру Россию и Европу, чтобы вообще ничего никто не мог никому поставлять, даже если отношения наладятся.
0: Да, именно так, то есть мы с вами сказали, что фактически не случайно там есть пункт о невозможности возвращения, то есть в этом плане европейцам дадут возможность как бы допотреблять существующее, угу. а вот то есть именно идея, что вернуться к этому, даже не мечтайте, забудьте об этом, но как бы полностью, Все равно мы тоже должны понимать, что полностью... Перекрыть все каналы поставок, прежде всего российской нефти, будет невозможно. Ну, с газом, понятно, нам сложнее, мы тоже об этом много раз говорили, конечно, мы ждем. И в этом году сокращение поставок в Европейский Союз, и в этом плане пока не будет хотя бы подписан новый газовый контракт с Китаем, ожидаемо на 50 миллиардов кубов, понятно, что с точки зрения трубного экспорта у нас вариантов нет. Но еще эту трубу, кстати, построить надо будет. Вот, есть варианты производства СПГ, но они тоже достаточно непростые с точки зрения технологического оборудования. Хотя у нас на декабре этого года запланирован запуск первой очереди нового завода, но посмотрим, насколько насколько получится. Там тоже технологически, естественно, введены ограничения, там сейчас вот ищут, ищут варианты с оборудование, вот угу. буквально сегодня с утра читал, что там как раз вместо американских турбин планировались, планировались турецкие, турки стали выдвигать условия дополнительные, ну, я имею в виду проект Арктик чтобы... 2 вот, вроде бы, нашли, вроде бы нашли китайскую турбину, причем, понимаете, вот тоже такая интересная история, китайская турбина, по иронии судьбы, Турбина-то вовсе не китайская, а советская, потому что, оказывается, китайцы купили технологии у Украины, а на самом деле у Украины технологии 80-х годов советские. Uh -huh. вот, то есть мы собираемся, вот вдумайтесь тоже, вот в удивительные совершенно казусы. То есть мы на проект Арктика спг 2 собираемся сейчас купить китайскую энергетическую установку, турбину китайскую для того, чтобы производить электричество в рамках этого завода. И эта турбина <связана> сделана по советской технологии, которую Китае. китайцы купили у Украины. А мы вот эти 30 лет все время говорили про то, что нефтегаз никому не нужен, надо от этого отказаться. И вместо того, чтобы делать свои собственные турбины, вот такие... Таким странным способом мы советско-китайскую турбину сейчас будем приобретать. Ну, не анекдот ли. Мы, правда, турбины все-таки там сейчас как-то худо-бедно докрутили, собираемся свои газовые турбины все-таки делать и уже делаем. Но опять же, да, то есть мы не справляемся даже с объемом заказов, которые существуют у нашей энергетики, у нашей газовой отрасли. Иначе бы наша турбина там была, а не китайская. И вот, собственно, к вопросу о том, как мы могли использовать нефтегазовый комплекс с точки зрения создания спроса на продукции соседних отраслей? Что плохого в производстве газовых турбин? Это что, примитивное производство? Это, это, это стыдно производить газовые турбины? Вот, потому что я все возвращаюсь вот к этой логике: что давайте мы уничтожим нефтегазовую промышленность и перейдем к какому-то там четвертому, пятому укладу, будем делать электросамокаты. Вот, и какие-то более современные продукты. И
1: заметьте, штаты тогда не требовали подписания никакого документа, если сравнивать с тем, что они сейчас требуют через институт G7, чтобы пути назад не было. А там это все добровольно случилось. И штаты,
0: между прочим, и парогазовые турбины делают, и айфоны, Конечно. и, и, и все подряд. Как бы, да? То есть они совершенно не отменяют нефтегазовый аспект. И, собственно, как я уже сказал, на Арктике СПГ-2 изначально там американские турбины, боекерхиусы должны были стоять. Вот. Ну, это просто ремарка. Угу. ремарка, но достаточно показательная с точки зрения вот свежих новостей. А вот с точки зрения нефти, конечно, нам будет проще в том плане, что это глобальный товар, перевозимый морем, и, и, и все равно варианты там определенные найдутся как обнаружили потом западники это серый флот знаменитый и индия все равно да ее будут э, там, за руки хватать руки выламывать вызывать на ковер вызывать на семерку на ту же это уже было собственно Значит, говорите, а зачем вы это делаете? Uh -huh. Ну, а что им остается делать? Они будут разводить руками и говорят, ну, потолок мы не нарушаем. А как нам выкручиваться? Ну, действительно, Индия, крупный импортер нефти. Ну, что и остается делать? Действительно, да, мы предлагаем хорошие условия. Это не секрет, да, мы даем скидки. Вот Минфин буквально вчера опубликовал, кстати, новые данные по стоимости российской нефти. Она все равно, это, это стоимость по которой исчисляются налоги, то есть для нас простых граждан это в общем-то важный показатель. Он довольно сильно вырос в апреле, о чем мы говорили там 58 с копейками была стоимость. Сейчас они опубликовали вчера середина апреля, середина мая, то есть такой промежуточный показатель, он чуть-чуть упал, там 55 теперь долларов с копейками, но все равно он существенно выше, чем мартовский уровень, где было ниже 50. Угу. Вот. При том, что сейчас этот показатель, он такой относительно условный, мы много раз говорили, что это цифра Аргуса по поставкам несуществующие, точнее, порты существующие, но поставок нет, потому что немножко анекдотическая история, Цена поставок в европейские порты, которые запрещены санкциями, но тем не менее, с точки зрения наполнения бюджета, цифра, цифра все-таки важная. В этом плане пока-пока ситуация все-таки не такая драматичная. Поэтому мы за рынок, мы за то, что рынок нас выручает. Вот, и можно долго там возмущаться mm -hmm. рыночными отношениями, но, тем не менее, это то, что сегодня позволяет нам наполнить бюджет. И действительно, вот это уже классическая история, как Индия стала крупным вторым после Китая покупателем российской нефти. Это история про рынок. И вот и этот рынок, наше основное оружие и с новыми пакетами, включая 11-й пакет санкций. Кстати, вот тоже интересная цифра была. Вот возвращаясь к 11-му пакету, куда пытаются засунуть и северную ветку дружбы, которая там российской нефти нету, причем Германия сама отказалась, а мы отказались полякам поставлять. Вот буквально недавно было интервью главы компании Орлен переработчика польского. Он назвал в принципе удивительную цифру. Он, он честно сказал, причем в интервью британской газете, что у меня в сутки потери из-за замещения российской нефти 27 миллионов долларов в сутки. Помножьте на 365, то есть у него за 8 миллиардов будут потери за год. Это он сам говорит 27 миллионов для польской компании «Орлен». Я просто не представляю, как они будут эти дыры затыкать. Ну, на польских потребителей пер. А какие еще варианты у них есть? Их выкупит, он сам видишь, эту цифру вызывает. То есть, это, это не я считаю, это он сам ее честно, честно говорит. Вот эта цена для одной польской компании ну, просто идиотских решений.
1: Но. но при этом поляки, насколько я понимаю, вместе с украинцами пытаются еще додавить и каким-то образом опосредованно наказать Венгрию за то, что она, несмотря на то, что она поддерживает все санкции против России, но при этом они для себя выторговали определенный слой потому что им нужны энергоресурсы. Но По это, нефти, это, я имею в виду.
0: Это история на тему: Раз мы голодаем, давайте все вместе Конечно. будем голодать. То есть Польша. почему ну Польша. Эта история, она еще прошлого года, она ну, показывает тоже абсурдность э, польской, польской политики, потому что они тогда заявили, э, когда обсуждали распространение санкций на северную ветку дружбы, поляки сказали: мы не будем э, включать. Потому что у них была возможность сказать: Вот вы, поляки, вы против uh -huh. э, России. Ну, введите свое национальное законодательство. Европейское законодательство не отменяет национальных санкций, введите в свои санкции, что вы не будете получать российскую нефть. сказали: Нет, мы не можем этого сделать. Почему? Потому что, как вот вы спредел заметили, а у Венгрии условия получаются получше. Нет, вы давайте выравнивайте, товарищи из Брюсселя, выравниваете общие условия для нефтеперерабатывающих заводов, потому что если мы запретим поставки, то у венгров они будут, и получается, что венгры окажутся в лучшей ситуации. Нет, 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 мы, мы все. и поляки хитро пытались там выкрутиться, получается, что поляки, несмотря на всю демагогию, Санкции в отношении северной ветки дружбы не вводили, обещали их вести, кстати, немцы вели в итоге. И, кстати, как Германия, просто вижу сейчас по Швету, по заводу, завод они отняли э, у Роснефти, э, российских поставок нет, но видно, что переработка сокращается. Ну, просто физически. Я, не, я не особо представляю, как они будут выкручиваться, ну, кроме как действительно там, сокращать потребление бензина в берлинской агломерации, на что, угу. собственно, завод в Швете и был исторически рассчитан. А поляки не ввели санкции, это мы в итоге, то есть правительство Российской Федерации, там оставался контракт у Татнефти, правительство Российской Федерации отказалось выдавать экспортные квоты и, по сути, запретило поставку в сторону Польши. То есть это наше уже было решение, запрещающее поставки по северной ветке. Но поляки, поскольку теперь они уже окончательно осознали, что они несут убытки, 27 миллионов в сутки, начали опять вот эту тему, давайте и южную ветку тоже будем запрещать, почему венгры этим пользуются. Но в этом плане поляки, кстати, показывают пример абсолютного цинизма с точки зрения экономической политики. Можно отвлечься от нефти и вспомнить, как польские фермеры добились с, запрета на поставку... Зерном, да. Не только там зерна, там куча, там рапс, там куча номенклатуры, сельхозпродукции из Украины. Ничего себе, вот это, конечно, то есть, ну, с точки зрения политики, казалось, ну, поразительная вещь. Дружественная Польша, которая, значит, кричит, как она любит Украину, поможет... Возник вопрос: польский фермер сказали: Нет, вы знаете, нас это не интересует. И Польша на страновом mm -hmm. уровне, а потом, кстати, это же и на уровне Брюсселя, Брюссель санкционировал, он разрешил пяти европейским странам по списку запретить поставки украинской продукции. Потому что там их вот время. это дела, вот это политические мы братья и союзники абсолютный цинизм, предельный цинизм. Но э, вот здесь, в, с точки зрения зерна рабса, подсолнечника, кукурузы, Польша демонстрирует прагматизм. С точки зрения нефти пока демонстрирую скорее идиотизм. Но посмотрим, что будет
1: дальше. Но интересно, еще, кстати, возвращаясь к Индии, мне так кажется, что пока что американцам ну, проще, естественно, влиять на европейцев и продвигать вот эти свои идеи по запрету на поставки российских энергоресурсов, но те же самые индейцы или китайцы. Вот была статья в Financial Times не так давно, которая рассказывала о... Значит, Компании которая, индийская компания, которая владеет, значит, химовозами и была, в принципе, никому неизвестна. За год она взяла под управление 56 танкеров с суммарной стоимостью полтора миллиарда долларов. Возят нефть в Индию. Танкеры, которыми она управляет, там, зарегистрированы на офшоры. Американцы ввели против них какие-то санкции, в смысле, лишили западной страховки. Да, Но при этом, я так понимаю, что этих компаний, скорее всего, великое множество, и плюс, ну, за всеми офшорами не угонятся
0: так и опять же это прекрасный шанс в том числе для нас наладить ту же систему страховок, потому что да эта история она уже несколько недель назад была, что эту компанию лишили американских страховок, угу. и опять же вот начался, начался там целый целый такой хайп, что сейчас суда этой компании прекратят, как это кстати было несколько месяцев назад, когда там возникла тема, что скоро суда с российской нефтью прекратят проход через Босфор и Дарданеллы. А, собственно, сна ничего чего они прекратят? У них есть страховка. Они не без... Да без страховки сейчас плавать в мире невозможно. Ну, если, конечно, не брать там какие-то совсем левые перевозки там в районе Сомали, никто без страховок не плавает. Конечно. Есть у них, естественно, эти страховки. Просто они теперь не из британского клуба страховщиков Знаменитого и не из, не из Америки, правильно? Ну, так, собственно, вопрос только сейчас: в чем? Это будет индийская страховка, или же какая-то все-таки индороссийская. Нет, не левая, почему левая. наша? То есть, вопрос в том, мы способны обеспечить страховыми услугами своих поставщиков. Вот, вот в чем ключевой момент. То есть, сможем ли мы наконец-то осознать, что это Можно дополнительный сделать. бизнес? Потому что мне кажется, что наши вот финансовые. Институты, они все ищут каких-то оригинальных идей. Им хочется зеленых финансов. То есть, им кажется, это правильно. А вот создать за 20 лет систему страхования нефтяных перевозок, им это не пришло в голову. А как? Это не модно. Это не круто. Круто зелеными финансами торговать. Ну окей. Нет, Хотя это был реальный бизнес. Вот что, надо было санкций дождаться, чтобы... Почему действительно всю нефть страховали в Лондоне? Ну неужели нельзя было это сделать? Ну это же элементарные вещи. Но нет... При вот, том, нет, что если не, совершенно спокойно кажется
1: открывать страховую компанию, чтобы значит, предлагать купить страховку от залива соседа, за 3 рубля, то почему это невозможно сделать в отношении нефтеперевозок? Абсолютно
0: верно. Ну, как бы желания такого не было. Вот тут еще один пример, как бы, нашего идиотизма. Посмотрим, что Турция будет делать, конечно. 28 мая. Я вот хотел
1: как раз про Турцию вас спросить, да, что там меняется, для нас чего-то или не меняется, и насколько у нас же просто как-то очень невротизирована эта тема значит, турецких выборов. выборов да, бессонны. Потому что кажется, что если вот Эрдоган все останется как есть, а если не Эрдоган, там вообще все порушится, и надо будет заново отношения выстраивать.
0: Да, это интересный сюжет, действительно, почему? Потому что все-таки Турция стала достаточно крупным экономическим хабом. Это и касается и поставок, вот мы говорили про постсоветские страны, их роль, Турция такую же роль выполняет, то есть mm -hmm. западные товары через Турцию идут к нам на рынке, соответственно, Турция стала теперь третьим, то есть сегодня Турция является третьим покупателем российской нефти после Китая и Индии. И Турция является крупнейшим покупателем теперь российского газа. Правда, в случае с нефтью и нефтепродуктами мы нарастили поставки, и Турция действительно стала перепродавать. И те же нефтепродукты там фантастически выросли поставки, дизеля, например, в Турцию, буквально этой весной. Понятно, что это все по схеме мы потребляем типа российское, а свое продаем в Европу. Так что баррель, наверное, тоже и за Турцию возьмется, особенно если там, конечно, 28-го числа другой лидер придет к власти соответственно да все это происходит в случае с газом там роста поставок не было там даже по 2022 году было определенное падение вот, но Германия которая раньше была на первом месте как известно она от российского газа стала стремительно отказываться и Турция пока на первом месте в прошлом году 21 миллиард кубометров мы поставили в Турцию Скоро Китай обгонит по поставкам газа. Я думаю, что в следующем году Китай на первое место выйдет. Но пока вот статистика такова. Значит, по нефти третье место, по газу... Первое. Поэтому Турция для нас, конечно, играет важную роль, вот, и незабываемый транзитный фактор, конечно, это и упомянутые нами Босфор Дарданеллы, откуда через Черное море из Новороссийского порта идут грузы. Не единственный маршрут, естественно, у нас и Балтийские порты есть, и Дальневосточные, но, тем не менее, важный порт, плюс, конечно, турецкий поток, одна нитка, которого используется для транзита в, собственно, Болгарию, Сербию и Венгрию с выходом, в том числе, и на хаб То есть, в этом плане, да, Турция стала для нас крайне значимым энергетическим партнером. Отсюда... И вот, собственно, как вы сказали, вот эта невротичность, нервозность относительно результата выборов. Я не специалист в турецкой политике, поэтому я не буду брать на себя ответственность там, предсказывать результаты выборов, особенно в ситуации, когда Эрдогану не хватило 0,7%, вот, и разрыв все таки довольно велик. Но то что, то, что будет, конечно, даже в случае его победы, оказано на него колоссальное давление. Опять же, вот читаем вчерашнюю западную прессу. Поразительно, они там пишут уже, что как бы математически, я вот читал такие публикации, что математически ясно, что Эрдоган во втором туре обязан проиграть. То есть математика говорит об этом. Ему 0,7% не хватило, но они уже приводят расчеты, что нет, он не может выиграть. То есть, в принципе, это невозможно. Если он выиграет, это значит фальсификация и обман. То есть, вот там плане нас в любом, да? конечно. Да. То есть, в этом плане, там что-то просто готовит сразу. Нет, смотрите, вот математически мы все разложили первый тур. Да, несмотря на то, что ему не хватило там чуток, он все должен проиграть, потому что вот это. Вот это, вот это вот это. То есть, мы так решили. Вот. И, конечно, даже в случае победы Эрдогана там будут какие-то явно непростые, непростые события. И действительно, в этом плане ключевой для нас вопрос. Давайте предположим, худшее. Эрдоган проиграет, или там произойдет какая-то оранжевая революция, о чем тоже говорят. Ну, я думаю, вы это обсудите в других эфирах mm -hmm. со специалистами. Наверняка они у вас будут за эти две недели. Главный вопрос вот действительно эта картина возможно когда приходит допустим новый лидер и говорит все там Россия заколачиваем досками двери включаемся во все там санкционные списки и пакеты потому что Турция к санкциям никаким не присоединялась потому что, с одной стороны понятно что оппозиция находится в тесном контакте с Соединенными Штатами с Европейским Союзом, и ставка, конечно, сделана на уход Эрдогана. Но я бы, честно говоря, не был вот абсолютно драматичен. Да, конечно, я не настолько глуп, говорить, что там ничего не поменяется. Скорее всего, конечно, какие-то там определенные сложности и проблемы у нас возникнут. Ну, понятно, что с Эрдоганом, хотя у нас с Эрдоганом тоже были разные, как мы помним, периоды, был 16-й год, но, тем не менее, понятно, что это партнер уже там известный, хотя Турция никогда не забывала о своей выгоде и, и не забудет. Это, кстати, Эрдоган об этом говорит, Там вот решение одной из принятых об отсрочке платежей за газ. Эрдоган в этом плане, он попытался использовать энергетику и как фактор избирательной кампании, кстати, раскручивал те темы, которые нам не особо выгодны, например, о резком росте добычи газа в турецком бассейне. Там, конечно, прибрано очень много было. Особенно меня порадовала новость, что там Турция обещает год бесплатного газа для как населения Турции. У нас, естественно, обрадовались, вот тоже это активно перепечатывали. Но это вранье, мягко говоря. Естественно, никакого там года бесплатного газа не будет. Там только в мае один месяц будут бесплатные поставки в коммуналку. Как раз в мае понятно, понятно почему, почему именно в мае выбран месяц, в году именно май. Вот несложно догадаться, почему но при этом все-таки вот эта склонность опять же Турции к зарабатыванию денег к рынку я в этом не вижу ничего плохого наверное какие-то наши радиослушатели там, назовут это не знаю торгашеством или еще чем-то ну, надо как-то нас торгашей да действительно тор... ну, нас умелых торгашей ну и для нас это как раз выгодно потому что торгуют -то они нашими товарами и в этом плане я все-таки не думаю что будет реализован вот такой, знаете, сценарий лобовой что, допустим, там пришел новый лидер, и все говорит: все, закрываю босфор Дарданеллы, ни капли российской нефти. Дизель я больше российский, господин Барель, не покупаю. там Запишите меня в список передовиков санкционного производства. У них экономическая Значит, ситуация э... не очень хорошая в стране. Не и могут она, и сразу она по отказаться. волшебству не исправится. И никто, и, мы, и турки это понимают, что политическое спонсорство не означает, что сейчас там какие-то mm -hmm. откроются авуары и прольется финансовый дождь для спасения там, стабилизации курса турецкой лиры какие-то закупки турецких товаров там, и, и так далее они это все прекрасно осознают это большая крупная страна которая нуждается в самостоятельных источниках э, зарабатывания денег и, и россия кстати эти варианты им предлагает Поэтому я не думаю, что здесь еще, повторяю, будет вот такое лобовое решение. Очень, кстати, интересно, компания Татнефть, не дожидаясь выборов, купила сеть заправочных станций и Нефтебаз в Турции. Угу. Меня даже это удивило, потому что могли подождать там, месяц, да, там. А зачем? Да. А зачем, действительно, потому что я думаю, что это и на цене как-то сказалось, да, то есть ну, в позитивную сторону для Татнефти. В этом плане я считаю правильный ход. Понятно, что они тем самым создают условия для продажи своих нефтепродуктов на турецкой районке. территории и но тем самым они же тоже эти риски просчитывали и в этом плане осознали, что в принципе там, да придет новая власть, но сомнительно, что Турция там войдет в эти все санкционные истории, потому что это вопрос серьезных денег для Турции и в этом плане я думаю, что и новая власть будет стараться. Да, там, конечно, декларировать свою там, американскую солидарность, если, конечно, она будет новой. Вот. Но, тем не менее, будет стараться юлить, выкручиваться, и у них это получается. То есть угу. ну, а они на этом съели не одну собаку. Вот. И еще раз говорю, нам это выгодно. Идея, кстати, турецкого хаба, она же не про продажу исключительно российского газа. Она про создание на границе Турции и Европы хаба, где будут торговаться газы из разных стран ну, я так грубо сказал, природный газ из разных стран, российский, азербайджанский, иранский, СПГ даже американский, там можно будет доставлять до границы, в этом же идея, вот, ну и, собственно, она никак не противоречит и европейской энергетической политике, и никак не противоречит ориентации Турции на зарабатывание денежных знаков, опять же, рынок, рынок, рынок то, что и, нас должно выручить.
1: И на этом фоне очень интересно, я видел публикацию, любопытную про роль. Вот вы говорите, что у нас компания почему купила, купила, да, столбит себе место на рынке, и прекрасно. И ради, для контраста это Мадура, президент Венесуэлы, осудил Соединенные Штаты Америки за то, что те фактически там выкрыли дочку венесуэльской государственной нефтегазовой компании, передали в управление радикальной венесуэльской оппозиции. Но при этом это произошло на фоне того, что Венесуэла Договорилась с «Шевроном» о возобновлении работы То есть они американцев пустили, но при этом американцы решили поставить довольно жирную точку И все-таки указать место, это, ну, как Мадур говорит, фактически захват компании Вот и так дела тоже делаются
0: да по всякому дела делаются и деньги по, вся так, по всякому делаются, но еще раз говорю, наша сейчас задача думать о том, как, собственно, бюджет наполнить. Угу. И э, в этом плане я думаю, что как бы в случае с той же Турцией еще раз повторю, их тоже задача деньги зарабатывать, зарабатывать вместе с нами.
1: Константин Симонов был с нами, директор Фонда Национальной Энергетической Безопасности, проректор финансового университета. Константин, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас новости, я к вам в 2 часа вернусь.